0: Buenos días. bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. La de hoy es la del lunes, 16 de enero. Vamos a repasar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
1: Hola, Pep. ¿Sabes tú que es Blue Monday hoy?
0: Es hoy el, el triste este, ¿no? El pocho.
1: Sí, pero yo qué sé, yo tengo que estar desconectada de, de la sociedad porque no está así, o sea, no, no me he levantado así especialmente blue, especialmente triste. Estoy, estoy animada, pero quería preguntarte a ti.
0: Yo todavía no lo sé. O sea, hay, hay un ojo que todavía no se me abre del todo. Tengo muchísimo sueño, Marta.
1: Pero tú necesitas el segundo café para pa ver cómo estás.
0: Bueno, llevo dos porque me los he tomado seguidos. Pam, pam. Como si fueran chupitos. Porque... Este fin de semana, aparte de editar el Podcast Reload, teníamos en casa la mascota del niño. Ya sabéis que ahora se hace en, en colegios y guarderías eso de que bueno hay un peluche en la clase y cada fin de semana se lo lleva un niño o una niña y hay que hacer como un álbum con fotos y no sé contar las actividades del fin de semana. ¿no? Y a, a mí es algo que en, en principio tendría que darme un poco igual, pero hay un episodio de Bluey, César Conejo, Obra maestra. Que, que va sobre eso y me cambió la vida. Y ahora está en el top 3, top 5 de mis preocupaciones, el álbum.
1: Pero es que eso, o sea, es, es adorable. Nos han mandado unas fotos súper bonitas y, y cute. Pero Pepe, es que esto es una Americanada. Yo, perdona que te lo diga, pero esto de, de estar ahí, yo qué sé, cuidando como el peluchito, como si fuera real, eso es un poco American Way of Life.
0: A ver, tampoco le damos de comer, pero está guay porque... Debería servir para que el, el niño, en mi caso, vea que, que nos implicamos en sus proyectos. A mí me, me parece bien.
1: No era como. como se, se ponen notas en el, en el curso de tu hijo.
0: No. Pero claro, oh. tú cuando haces el álbum, ves lo que se ha hecho hasta ese punto. Tú te llevas el álbum también a casa. Entonces comparas. Eso sí está un poco mal. Ahí sí ah, hay un o pique. que tú,
1: tú estabas viendo. diciendo que asco, ¿no? Los niños estos puercos con esa mierda de fotos.
0: Algunos están bien. <risa> Pero yo creo que nos ponemos en cabeza. Yo te prometo que sí.
1: <risa> Como muy Holson todo, muy, muy educativo Pep.
0: Sí. Bueno, y ahora la recarga. No, no sé qué noticias hay, eh, Marta. Has puesto aquí los enlaces. Ahora nos los miramos.
1: <risa>
0: Perdón, eh, por aburriros con mis historias, pero es verdad que, que el álbum tiene la culpa de todo, que me fui a dormir ayer muy tarde preparando las fotos. A ver, me gusta que hayas puesto lo primero, Marta, en el guión, una noticia que nos prepara para los informes financieros. Si no empiezan ya a llegar esta semana, vienen la que viene.
1: Es que te quería alegrar el lunes con, con numeritos, pep.
0: Me gusta a mí mucho esto. Vienen de Corea estos... Estaremos atentos a lo que diga Crafton, porque esto todavía no son sus números oficiales, no es el informe financiero de la gente del, del Calixto Protocol. Pero sí ha habido unas cuantas... ¿Cómo llamamos a esto, Marta? Agencias, compañías o fondos de inversión que están haciendo numeritos y es la primera pista que tenemos, en cierto modo, para sospechar que las ventas del Survival Horror han sido... Menores de lo esperado, ¿no?
1: Claro, eh, todo esto viene por un informe que ha publicado Samsung Securities en el que recoge eh, pues cómo han disminuido las previsiones de venta de seis fondos de inversión que habían invertido en Decalisto Protocol. Al parecer, eh, pues durante muchos meses han tenido como la previsión de vender eh, unos 5 millones de, de copias. Posteriormente bajaron esas previsiones hasta 4 millones de copias y el caso es que en este momento, que el juego ya salió y por lo tanto estos ya no son previsiones, sino que son más o menos eh, pues los números que ellos están manejando, están diciendo que, que quizás no lleguen a 2 millones este año, que es bastante mal, es menos de la mitad de lo que esperaban.
0: Ya, yeah. supongo que tendremos que, que, que estudiar el caso, es decir, ¿qué ha pasado aquí con Calisto Protocol? ¿Se ha desinflado el hype en el momento de lanzarse el juego y que los análisis o las críticas no fueran Especialmente positivas o la fecha estaba mal, a principios de diciembre ya cuesta vender juegos o, o se fliparon con las previsiones, que puede ser también 5 millones son muchos, 2 millones no está mal. A ver qué nos dicen desde, desde la compañía.
1: Claro, aquí eh, el caso es que dice, no es que digan que va a ser un fracaso, que es muy fácil, como lo he explicado, que suene a, wow, a fracaso absoluto, pero el caso es que esperaban tener eh, pues alrededor de 500 millones de euros eh, en beneficio de explotación y al parecer eh, pues, queda claro que eso no va a ser así y teniendo en cuenta que se han invertido 150 millones de euros en el desarrollo, pues, eh, pues son, son demasiados para repartirse la tostada, vaya. No, no es que no dé beneficios, que los beneficios sí, sí. van a ser bastante menos.
0: Un, un presupuesto considerable. Efectivamente, que supongo que tiene en cuenta los costes del marketing también, ¿no? Siendo tan, tan alto. Vale, vale. Sí, 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 sí. Ayer también vimos, esto me pareció curioso, se acerca el, el Año Nuevo Chino, ¿no? Y para celebrarlo, Game Science, que es la desarrolladora que está con el Black Myth Wukong, publicó una especie de... de bueno, una especie no, un corto de animación de stop motion bastante currado que al final sirve para anunciar una ventana de lanzamiento de este Wukong que creo que nunca la tuvo y no está especialmente cerca, ¿eh? No te creas.
1: Uh -huh. El corto se llama Rabbit, 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 <risa> eh, evidentemente por, por el año que viene el calendario chino y la fecha que se apunta eh, pues está en verano del 2024, o sea que hay que sentarse a esperar.
0: ya. Tendremos todavía. Bueno, sí, claro. Va a ser una broma con las plataformas, porque solo se ha anunciado el PC. No sabemos en qué consola saldrá, si es que saldrá en alguna consola. Este nuevo vídeo no da más información. Pero sí, claro. De salir en alguna tendría que ser PlayStation 5 y Serie X. Sí, sí. Uh -huh. Un bueno. Lo de Nintendo, ¿qué? Da igual, da igual, da igual, da igual.
1: No, no empecemos, no abramos esa puerta todavía. Stop. <risa>
0: Hemos estado viendo cosas también, Marta, de uno de tus juegos favoritos, sí. Lost Ark, que no sé si te han borrado la cuenta, ¿la has mirado? Se ve que han, han baneado por error a un montón de, de usuarios ¿no? queriendo barrer los bots.
1: No lo he mirado porque esa puerta sí que sí que está cerrada y se mantendrá cerrada, pero eh, posiblemente me la hayan baneado. Al parecer han, han puesto en marcha pues una serie de, de acciones para eliminar la, las cuentas que están controladas por, por bots. También las cuentas que tienen un balance como muy, muy negativo, que, yo qué sé, que las tenían como marcadas por lo que sea. Y al parecer eh, pues han llevado por delante un montón de cuentas de usuario eh, inactivos. Están intentando solucionarlas, según leemos en su, en su blog, pero por ahora eh, pues están borradas. No se sabe qué va a pasar.
0: Estoy aquí en, en Steam Database una vez más, porque ya hablé de concurrentes el otro día cuando comentaba lo de Amazon Games. Y, y yo creo que no están mal, ¿no? Las últimas semanas había unos 300.000 usuarios más o menos. Y es verdad que el, que el día 10 de enero eh, hay aquí un, un bajón importante. No sé si será por esto de, de los baneos o qué. Vete a saber. Pero, hostia, la otra cosa que vi es que hay un crossover con, con The Witcher, ¿eh?
1: ¿Que hay un crossover con The Witcher? Cuéntame, sí, eh. eso no, sí. no lo sabía.
0: Bueno, ¿dónde está vuestro dios ahora? Vi un, un tráiler <risa> con Geralt y Siri vaya.
1: Uf. Bueno. Pero
0: no, no, no tengo más detalles, ¿eh? No... No tengo tiempo para meterme aquí.
1: Papá, lo tengo que mirar, lo tengo que mirar.
0: Fíjate si he estado distraído estos días, Marta, que se me olvidó incluso ver The Deck. Lo tenía apuntadísimo, ¿eh? Pero no, no he podido ver la última presentación de School and Bones, que en cualquier caso no, no sé qué nos quería contar, porque la fecha, la nueva fecha, la séptima fecha, supongo que todavía no la han dado, ¿no? Tampoco después de anunciar el retraso
1: no no dieron ni, ninguna fecha, tengo que decirte, y no es por ponerme bajonera, que no te perdiste mucho, porque al final fue un vídeo de, de 30 minutos, había partes de gameplay, había partes donde eh, pues, salían lo, los desarrolladores un, un poquito a, a opinar, estaba el director narrativo, eh, estaba también el community developer, eh, un par de más que ahora mismo no los tengo en, en mente, pero es que lo que se vio de gameplay no era en primer lugar tan espectacular como eh, quizá me, me estaba esperando yo después de esto de Buah, tenemos que retrasarlo porque la gente tiene que entender estos cambios, pero es que además lo que enseñaron tengo la sensación de que ya lo habíamos visto porque eh, no sé, vimos un poco del comercio, vimos un poco de cómo se funciona el modo cooperativo eh, vimos eh, un poquito de, de la historia en plan eh, con una, un vídeo que demostraba un poquito de exploración pero todo esto es que ya lo habíamos visto antes
0: ya yeah. Supongo que es pronto para acabar de ver las implicaciones de ese ya famoso comunicado de Ubisoft. Las acciones se han recuperado un poquitín, pero siguen por debajo del valor que tenían antes del retraso de Skull Bones. Y, y a ver qué hacen, a ver si funcionan los ánimos. Dave Guillemot, ¿no? que se filtró un correo a los empleados en el que decía que la pelota está hasta cierto punto en su tejado, ¿no? que tienen que esforzarse para... Que la compañía recupere el, el buen rumbo.
1: Yo te voy a confesar, Pep, que a mí estas cosas no me gustan demasiado porque claro. cuando las cosas van de puta madre, no, ¿sabes? Guillermo lo dice, no, no, van de puta madre, gracias a nuestro empleado, yo no he hecho nada. Pero ahora que van regular es como, no, vosotros tenéis que ajustaros a los deadlines, vosotros tenéis que ajustaros el cinturón. No sé, a mí esto me suena como a regañina mal, regañina mal por parte de Guillermo. Esto, ánimo, si yo fuera una, una trabajadora de Ubisoft, esto no me daría.
0: Ya, es complicado, ¿eh? O sea, yo no sé hasta qué punto es lo que tiene que hacer. Entiendo que tampoco puede mandar un correo diciendo a los de Skull Bones, tomáoslo con calma, porque no? Así, no, así no vamos a ningún lado. Pero, pero es una situación compleja. Está claro, está claro. Fíjate, esto es una buena noticia, aunque no, no es una noticia de portada, digamos, pero está guay. Se ve que a, a Disney, que tienen los derechos de los Simpsons, le ha dado por ir publicando por ahí bandas sonoras. Habrá un montón de discos de los Simpsons, claro, pero el que nos interesa ahora, que está en Spotify, es el de... el juego de los Simpsons Hit and Run.
1: Yo no soy aquí especialmente nostálgica nunca, quien el recarga me refiero, pero eh, a mí esto me toca la fibrilla sensible, porque Hit and Run fue el último juego físico que compré para PC y ¿En todavía serio? tengo la caja. Así que es que es un, un juegazo, un juegazo. Quiero decir, tiene, tiene fama de, de mítico. Yo pensaba que yo era la única en, la, en el mundo que la había jugado. Pero que va, hay, qué sé, evidentemente un juego, un juego de culto y para mí es muy especial. Así que yo no te digo más, pero ahora me voy a poner a trabajar escuchándolo, Pep.
0: Hostia, pues me parece muy buena anécdota. Yo, no, o sea, yo jugué, pero no tengo ni idea de cómo es la banda sonora. No tengo ninguna melodía en la cabeza. No podría tararear ahora absolutamente nada. Pero hostia... Es verdad que 20 años ya, Marta, sin comprar juegos físicos en PC. ¿eh? Tú y casi todo el mundo, ya. vaya.
1: Ya, ya, lo, lo he pensado y yo decía, pero no puede ser tanto. Seguro que compré uno después, pero no, 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 no. Ahora tengo todas mis cosas aquí en mi, mi casa de Barcelona y efectivamente es el último.
0: Fíjate. Y vamos un poco tarde ya, nos, nos estamos quedando sin tiempo en esta recarga, pero el lunes hay que repasar el calendario de lanzamientos. Muchos de los más importantes, los comentamos hace nada porque están en el Game Pass, pero bueno, los volvemos a mencionar que no cuesta nada. El día 19, esto es el jueves, Persona 3 y Persona 4, ¿eh? en el Game Pass okay. y también en PlayStation y en Switch y en PC ya estaban más o menos, pero bueno, el relanzamiento de, de estos dos personas, ¿no?
1: Increíble, se viene fin de ocupado Porque yo creo que hay mucha gente que todavía no, no lo ha dado al 3 Que se subió al carro de persona en el 4 o en el 5 Y lo tienen pendiente Así que estupendo porque el, además el 3 se parece mucho al, al 4 vaya.
0: El 20, el día siguiente Monster Hunter Rise es el que habíamos uh -huh. recordado con lo del Game Pass También sale en Playstation Y ese mismo día, si ya eh, habíais hecho los deberes con el juego de Capcom en Switch Pues Nintendo trae el Fire Emblem Engage que eso son también unas cuantas horas.
1: Yo me he pasado toda la semana anterior sin saber si lo quiero o no lo quiero. Tengo hasta el viernes para decidirme. Eh, pero bueno, una, una buena noticia que pues, mucha gente está a tope. También no está de más recordar, Pep, aunque no sea un juego, que a partir de hoy está disponible ya la, la serie de, de las sofás en HBO, que ha tenido buenas buena críticas. ¿Tú la vas es a ver verdad. o qué?
0: Es verdad. Pues no lo sé. No me he decidido todavía. En algún momento sí, eh. pero no sé si esta noche me voy a meter en HBO Max. No lo sé.
1: No sé. mañana me cuenta
0: estaba viendo aquí otra vez eh, Steam Database, me he enganchado a esta mierda, ya sabéis que para mí es como, <risa> como ver las obras es la, la, una actividad similar a la que hacen los yayos y, y quería hacer alguna bromita con los próximos lanzamientos hay por supuesto un montón y, y digo voy a buscar algo así un poco picantón la típica broma para despertar un poco al, al personal alguno hay de nuevo, pero no todo van a ser risas. Y creo que podemos destacar el lanzamiento del día 19 de A Space for the
1: Unbound. Hostia, pues este es un juego que en algún momento he tenido mi en el calendario. No sé por qué eh, no tenía esta última fecha, pero oye, hay ganas.
0: Sí, sí. El estudio este de Indonesia, que tuvo algún que otro jaleo con la publicación del juego hace, hace no mucho, pero uh -huh. teníamos también desde hace un montón la demo en Steam con este pixel art tan, tan bonito, y yo tengo muchas ganas, ¿eh?
1: si sí, tiene un tono eh, de eso, ¿cómo te explico? De Slice de of Life bonito, sí. es un juego agradable.
0: Te pones al lado este y Persona 4 Golden y, y eso convalida, ¿eh? Eso te da ya ¡Wow! un, un, una casita pequeña en algún pueblo rural de, de Japón.
1: Literalmente, literalmente. Oye, eh, planazo de fin de, ¿eh? No me río.
0: Bueno, ya ves, no, no, total, total, total. Si no tiene la mascota de, del cole en casa, ese fin de te puedes dedicar a jugar.
1: Esto <risa> es lo tuyo, ¿eh? Por supuesto.
0: Mírate en Disney Plus, Marta César Conejo.
1: Papá, me quiero poner con Bluey, ¿eh? El otro día leí en, sí, sí. en Reddit que estaba gente como gato Písimo en el subreddit de televisión. Que no eres tú solo, yo a veces pienso que eres tú solo, pero qué va.
0: Es increíble, es increíble. Cada vez somos más. Blue iba a salvar el planeta. Esta es mi hot take porque está educando muy bien a una generación que, que sube con fuerza. Pero vaya, se nos ha ido completamente la recarga activa. Supongo que hay una lectura positiva en que el Blue Monday estemos así de bien. Así que muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada y mañana más.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.